0: Olá, o meu nome é Diogo Silva e este é o Clima I, um programa em que se fala sobre o que é que o clima tem que ver com outras coisas. Acreditamos que é possível um mundo justo, sem crise climática, em que os humanos vivem em harmonia entre si e com as restantes espécies. Existimos também para te mostrar que esse mundo já está a ser tornado possível e que é muito fácil tu juntares-te a esse movimento. Por isso, para testar esta ideia, nós estamos a criar alguns episódios piloto para perceber se a ideia é para avançar, se não é para avançar e contamos com o teu feedback. Estes episódios são o teste inicial, a maior parte de nós nunca tinha feito nada deste género e queremos mesmo perceber o teu feedback, perceber o que é que tu achas que faz sentido ou não para nós podermos continuar. Por isso, se quiseres garantir que nós continuamos ou então dizer que não faz sentido de todo, segue-nos nas redes sociais em Clima e Outras Coisas no Instagram ou então comenta ou subscreve na tua aplicação favorita de podcast onde podes estar a ouvir isto e vai-nos dando feedback para nós sabermos se faz ou não sentido nós continuarmos depois do piloto. Vamos a isto! Clima e Feminismo Para compreendermos melhor sobre o que é que o clima tem a ver com o feminismo temos hoje connosco a Carolina Pereira Tu és uma amiga minha de infância estivemos na escola, estivemos nos escoteiros, crescemos juntos, vivemos na mesma casa mas em quartos parados, que é uma coisa que nós temos sempre que, que mencionar e há já alguns anos tens trabalhado como ativista feminista também estás no e 4 em Portugal no Satiem Project e na UN SDG Action Campaign não é, não é fácil dizer este nome também. também e também muito em breve vais lançar um projeto de media activism, portanto também devemos ter novidades aí ah, em breve. Espero que sim. Então, acima de tudo, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigada eu. E bem-vindo ao Clima. I. <risos> Nós hoje vamos falar sobre isto, sobre feminismo, e eu gostava só de fazer aqui uma introdução. Que foi uma das primeiras vezes que eu ouvi falar do tema de feminismo ou de igualdade de género ligado ao clima foi numa conferência aqui em Lisboa com uma senhora chamada Yayo Herrero, que criou os Ecologistas em Acción, que é um grupo muito grande em Espanha. Muito bom espanhol. E ela. Obrigado, eu estive a treinar para conseguir dizer isto. Se não dissesses isto, eu Eu agora ia-me abaixo. Aprovado. Mas pronto, basicamente está feita a introdução. Não, mas o que eu queria dizer é que ela, na altura, falou sobre sobre isto e eu. Para mim foi mesmo abrir quase uma caixa de Pandora, que é crise climática hoje em dia já aprofunda cada vez mais as desigualdades que já existem, e como já existe uma desigualdade enorme de género, a crise climática está a aprofundar estas desigualdades, e ao mesmo tempo ela falava até de ecofeminismo, que dá todo um outro programa, mas sobre a ideia de explorar a Terra é muito semelhante à ideia de exploração da mulher, esta lógica de dominação masculina e do pensamento masculino e dos homens que estão no centro das decisões tem sido muito importante para definir como é que chegamos à crise climática. Portanto, eu gostava de começar pela base. Qual é que é para ti a definição de feminismo?
1: Então, primeiro, obrigada não é, pelo convite. Uh, não é porque divido casa Nada. contigo que vou assumir que ah, tenho prioridade <risos> para estas coisas. Uh, quero acreditar que percebo alguma coisa do assunto. Mas, uh, então, feminismo, por definição, uh, é o conjunto de todos os movimentos sociais, filosofias, ideologias, etc., um, que tem como objetivo uh, a igualdade de direitos e de oportunidades entre homens e mulheres Pronto, com, através da capacitação de, das mulheres mas para mim eu normalmente não costumo definir feminismo como uh, tornar as mulheres fortes Até é uma frase de uma, de uma ativista que se chama uh, acho que é ah, G.D. Anderson e E ela diz que o feminismo não é tornar as mulheres fortes, porque as mulheres já o são, tem a ver com mudar a forma como o mundo vê essa força. E, pronto, para mim, eu iria definir o feminismo assim.
0: E porquê que nós termos que travar a crise climática tem que ser feito de uma forma feminista também?
1: Então... Uh, primeiro, uh, <risos> eu trouxe aqui algumas notas que era para ter a certeza de que, de que não me esquecia de nada porque, porque de facto, existem mesmo muitas, muitas consequências especialmente para as mulheres quando falamos em crise climática. Uh, eu por isso tem dois pontos-chave ou duas ideias-chave que depois se partem noutras outras coisas. Mas a primeira é de que esta pronto, a luta pela justiça climática é exatamente uma luta pela justiça. E hum, os mais afetados pela crise climática são uh, os que já são os mais afetados por essas injustiças, por essas desigualdades.
0: Consegues dar um exemplo concreto?
1: Consigo dar vários. Então, uh, até há um estudo uh, da União Internacional para a conservação de natureza que saiu agora há pouco tempo que vem mostrar que a violência que a crise climática aumenta em muita violência contra as mulheres e e essa violência desde a agressão sexual como uma prostituição forçada como o casamento infantil etc e vou aqui só tentar existe por exemplo uma, uma coisa que acontece no leste e sul da África que é sexo por peixe isto só para dar um dos exemplos em que uh, as mulheres é que trazem as mulheres para conseguirem ter o peixe para as suas famílias têm de o fazer em troca de sexo e então como os recursos são mais escassos nessas zonas, uh, isso tem aumentado as violações nesses sítios, etc. Uh, por exemplo, também com, na extorsão ilegal de, de recursos. Uh, são, acontece muito na América do Sul o trabalho forçado uh, de muitas mulheres, uh, e também com as mulheres indígenas, que, que têm sofrido cada vez mais a violência de género e outros tipos de violência quando tentam proteger os seus recursos não é? e, e os seus, uh, os seus terrenos. Um, e qual, todo, qualquer uma destas dava, na verdade, para, para aprofundar mais. Mas também porque a crise climática está diretamente ligada, por exemplo, à, ao aumento da... Ou melhor, em último caso, nem em último caso, a crise climática uh, tem mesmo o potencial, que não é um potencial bom, de anular muitos anos de progressão em relação a diminuirmos a pobreza extrema. E são a uh, maior parte, uh, uma grande porcentagem, é, são mulheres que estão nessa, nessa pobreza extrema, não é? E portanto estamos a falar de. E depois há um link muito direto de. Quando mais mulheres estão nessa pobreza extrema, não é só as mulheres que estão, são uh, comunidades inteiras, são famílias e são sociedades que, que ficam cada vez mais em risco. Uh, há uma frase também que diz que nós capacitamos um homem, capa- então capacitamos um homem, quando capacitamos uma mulher estamos a, f- a capacitar toda uma família e uma sociedade. E isso é uma coisa que, que é verdade e que se consegue ver em montes de países em desenvolvimento, principalmente.
0: Um... E nos países desenvolvidos, dirias que também existe esta, esta afetação de as mulheres serem mais afetadas do que os homens ou até o género feminino uh, ser mais afetado do que o género masculino?
1: Sim, mas eu acho que isso tem a ver com, com a interligação das coisas todas. Eu não acho que aquilo que acontece nos países em desenvolvimento não tenha também repercussões na, na nossa vida, no dia-a-dia, nos países dito, ditos desenvolvidos, não é? e uhum. portanto eu acho que em último caso também uh, isso também acontece uh, neste neste nesse caso mas pronto mas também no geral como a uh, como é que tu disseste que se chamava Ai, eu sou má com nomes tens de me ajudar é uh, a ecofeminista.
0: feminista e aí o
1: e aí nação. mas no fundo ela ela Diz duas coisas muito simples, que é quase é uma verdade tão simples como nós somos todos uh, ecodependentes, não é? Uhum. E interdependentes também. E, e pronto, eu diria que isso é a segunda parte: ou seja, um, é claramente estes efeitos todos de várias coisas que já foram aqui ditas, de como é que isso está a afetar mulheres por todo o mundo, e, e dois, é só associar essa ideia dela, que do de ecofeminismo. Que, que é muito simples de compreender, não é? Que é, nós, se queremos um futuro sustentável, só é possível uh, fazermos, uh, ter, tendo em conta esta, esta visão holística, tanto do ambiente como sermos interdependentes socialmente, seja uh, com base no género, com base na raça, com base uh, em todas as outras coisas.
0: eu na altura, dei um exemplo que eu achei super interessante, não, não a mim diretamente, às pessoas que estavam na conferência, mas esta ideia de... Se, por exemplo, as mulheres já são quem tem um fardo muito maior do que os homens em tudo quanto é tarefas, como tu dizias há bocado, da comunidade ou de casa, se a mulher trabalha muito mais em casa em horas não pagas do que os homens, o que acaba por acontecer é num momento de crise uhum. ela também tem um fardo muito maior porque na maior parte das vezes não só são os empregos que são afetados mas também se estivermos a falar de cheias ou se estivermos a falar Exatamente. de um tornado ou do que seja também estamos a falar das casas e a mulher acaba por ser o pilar de suporte que o homem já não dá apoio aí sim, eu gostava sim. de saber também em que momento no, no teu trabalho na, na tua vida profissional ou, ou pessoal é que tu começaste a perceber desta ligação entre o trabalho que tu fazias e a crise climática um...
1: Não sei, eu diria que mais ou menos há um ano, dois anos, uh, comecei a perceber de algumas coisas, mas na altura nem sequer se falava, ou pelo menos eu, não é? uh, nem nunca tinha ouvido termos como justiça climática, não é? por exemplo. E portanto não associava, ou seja, percebia que era um, um problema que estava a acontecer e tinha de o resolver, mas não associava a um fenómeno global vamos dizer assim. Uhum. E eu acho que isso, na verdade, só no último ano, com este crescimento todo de consciencialização sobre o problema, é que eu fiz um link um bocadinho mais global disso. Mas já tinha casos desses localmente, porque, uh, por exemplo, no, através da Satyam, na Índia, que nós trabalhamos uhum. na capacitação de raparigas e mulheres em Chennai, um, pronto, a Índia é um país em que 65% da agricultura... É feita por mulheres e em que 8 em 10 pessoas que são as pessoas que são como é que é que dão água às famílias, são o meu termo em inglês, mas são mulheres. E portanto é fácil de fazer o link com a Índia e mesmo Chennai tem sido. Uh, um dos sítios muito afetados pelas alterações climáticas. Eles, inclusive, uh, por exemplo, uh, o ano passado eles ficaram com água muito mais cedo, mas este ano até já estão a uh, preparar-se para daqui a um mês começar a existir algumas casas e habitações. Começa mesmo a existir escassez de água e, e outros recursos.
0: E como é que eles estão a preparar para isso?
1: Muitos deles, quem, quem pode, têm a tentar encontrar outros sistemas de, de reabastecimento de água ou, por exemplo, ou já começarem um, a abastecer água uh, antes de saberem que essa seca vai existir agora na uhum. altura do verão. Um, por exemplo, tem sido um bocadinho assim. E, hum, ah, e também, na verdade, isso veio, por exemplo, na Índia isso veio já a aumentar o facto de terem menos acesso à água as mulheres à partida já são quem tem menos acesso à água quem tem menos acesso à comida veio aumentar muito uma desigualdade de género que já era muito grande ainda e que é a desigualdade em termos de acesso à saúde ou em termos de saúde no geral e portanto isso eram tudo problemas que já estavam a acontecer mas eu nunca tinha feito a conexão com isto é um problema Uh, quase que, que pensava de género, ok, está aqui a acontecer em Chennai, temos de resolver isto, não é? Uhum. Uh, mas nunca tinha pensado de uma forma, não, isto é um, um problema global e Chennai uh, é só um exemplo de, de onde estas coisas já estão, já, já, onde as alterações climáticas já são bastante evidentes uh, um, em mais de metade do ano, não é? Porque ainda uhum. estamos em... Uh, estamos onde? Estamos em fevereiro, e e pronto, e e estamos já a falar de isso. É um problema que já está a ser falado hoje, porque daqui a um mês possivelmente já estamos a sofrer as consequências disso. E e pronto, acho que portanto, mais ou menos no no último ano, dois, é que comecei a lidar mais com esses
0: problemas. estás a falar muito também de uma perspectiva de adaptação. Nós normalmente quando falamos de de crise climática há há duas grandes áreas que temos de trabalhar. É a adaptação que é adaptarmos nos a um futuro em que o clima é, de facto, bastante diferente, que é muito o que tu estás a dizer, mas também mitigação, que é o que, é, o que está a provocar a crise climática, uhum. em grande parte vem da área de energia também, de que forma é que isso pode reduzir as emissões que permitem que não tenhamos, pelo menos, que nos adaptar tanto. Uhum. De que forma é que no trabalho que tu estás a fazer, seja em Sátia, seja na ONU, já estão a incluir estas visões de mitigação e de adaptação de uma forma que promova também a justiça climática através de uma visão feminista.
1: Ok, então... Uh... muito
0: grande calculo
1: <risos> sim mas muito tempo. Um... Assim, o meu trabalho dentro da ONU não é especificamente ligado a igualdade de género estou a trabalhar num departamento de comunicação uhum. e portanto e de mobilização e de campanhas etc portanto no meu departamento em específico, ou seja eu, eu Carolina em específico dentro da ONU não acho que esteja a contribuir imenso para isso mas a ONU em si, um, existe um relatório que é o Minimum Set of Gender Indicators, que é um relatório da ONU que só, mais ou menos, há dois anos é que passou a integrar uh, o clima uhum. como esses indicadores para... O que é que são esses
0: indicadores de género? O que é que eles querem dizer é com um, indicadores
1: É um, um um reporte grande, um, mesmo muito grande, uhum. que, que tem vários indicadores em relação à igualdade de género que incluem saúde, política, segurança, psicológicos... Até. É o que avaliou
0: o estado da igualdade de género Sim. no mundo. Assim. Okay.
1: E só há pouco tempo é que foi incluído uh, o ambiente e alterações climáticas como só mais ou menos há dois anos. Uh, okay. Sei que, pelo menos em 2018, ainda, ainda não era... Ainda não sei acho que foi introduzido em 2019, até portanto nem sequer foi há dois anos. Uh, pronto, sei que a UNDP, a, que é PNUD em português, o Programa para o Desenvolvimento das Nações Unidas, uhum. uh, porque é um departamento que, que está muito no terreno uh, e trabalha muito em desenvolvimento sustentável, apesar de ser uma coisa muito grande, mas cada vez mais tem trabalhado em que essas soluções de terreno uh, tenham em vista... Os, as, o impacto que isso vai ter nas mulheres e também uhum. incluir os skills das mulheres uh, na solução um, e também envolver cada vez mais as mulheres no, nas tomadas de decisão, por exemplo e pronto, em relação à SASTEM, nós por acaso agora em 2020 um dos, um dos objetivos que temos é criar um, um rooftop verde <risos> tentar dizer isto em português <risos> uh, que que vai servir para para tornar um pouco mais fresco os edifícios, pelo menos de Sátia, onde as raparigas estão a estudar e onde as mulheres estão a trabalhar, porque nós tivemos de fechar portas de um um restaurante que tínhamos ano passado porque porque estava muito calor dentro, era insuportável estar dentro dos edifícios. Portanto, esse green rooftop, a ideia é... diminuir a temperatura do sítio mas também é um sítio onde vão poder produzir agricultura e também queremos que todo o espaço seja sustentável e que não use energia suja ou seja queremos investir em painéis solares etc e que aquilo seja um pequeno case study para que se possa até fazer se calhar em outros outros sítios em Chennai, porque acaba por ter e as mulheres estão 100% envolvidas Uh, nisto, não é? Portanto, queremos claro. que isso daí.
0: E por aí Tu já foste dizendo isto ao longo da nossa conversa, mas se alguém que nos está a ouvir tivesse um projeto que, que visa travar a crise climática,
1: uhum.
0: o que é que tu dirias que são os fatores fundamentais para garantir que fazem essa abordagem com uma perspectiva feminista?
1: Uh, então, eu acho que, primeiro que tudo, é preciso entender... Um, eu diria que para dar um... um... Uma dica específica era preciso estar a entender um contexto específico. Não é uhum. não, não existe um one-size-fits-all. Mas por isso mesmo acho que é primeiro entender o contexto e por entender o contexto é um, se existe um problema estar mesmo a, a percebê-lo como um todo e os uhum. fatores que isso vai ter em termos de uh, educação, pobreza, igualdade de género, uh, clima e outras coisas e vai, vão com certeza perceber que umas coisas afetam as outras e a outra é, hum, é no fundo é desenhar uma foi uma coisa que já foi falada aqui mas é, é desenhar uma solução que, que então integre isso tudo, porque eu acho que okay. muitas vezes uh, existe um problema e nós uh, tentamos resolver aquele problema diretamente sem perceber que aquilo está conectado com todas as outras coisas não é? desse exatamente com outro, não é? uh, pronto, e portanto tu, é isso e há coisas que já foram aqui ditas que é então ter em conta os skills que as mulheres têm e o poder que as mulheres têm em se adaptarem porque é gigante a influência uhum. que, as, que as mulheres têm uh, na sua comunidade para, são essenciais para ter uma mudança sustentável ou, são, ou seja, são um fator essencial para, por exemplo, não só tirar famílias da pobreza, mas também para as manter fora da pobreza uhum. e e, e, pronto, e envolver a uh, não só mulheres, mas também pessoas feministas, nesse desenhar de solução,
0: no fundo. E, por fim, estamos mesmo praticamente a chegar ao final, mas gostava de saber... Temos visto muito os movimentos internacionais, os movimentos sociais a ganharem força. Viu-se há poucos anos, por altura da eleição de Donald Trump, houve muita força no movimento MeToo e no movimento feminista a nível global. O ano passado, 2019, foi sem dúvida o ano do clima e do movimento climático. Apesar de haver, às vezes, muito mais força na justiça climática, outras vezes só mais numa perspectiva climática que não enquadra a justiça. Qual é é o futuro que tu vês para estes movimentos? Vês os movimentos... para essa interseccionalidade que tu falavas há pouco vês a separarem-se e não estamos no caminho certo o que é que tu achas que vai ser o futuro dos próximos anos?
1: Um, acho que são dois movimentos com histórias muito diferentes o Uh, eu diria que se calhar já tinhas movimentos eu não sei, agora posso errar e corrijo uhum. né? mas acho que já tinhas uh, movimentos ambientalistas mas o movimento para a justiça climática é uma coisa relativamente recente uh, já existia há
0: mais tempo não tinha era tanta força no não tinha era tanto,
1: provavelmente uhum. e, e pronto e, e o, movimento, o movimento feminista é um movimento muito antigo uh, nós estamos agora naquilo que se considera a quarta vaga uh, uhum. feminista e, e esta vaga tem sido, e, 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 e ouviram, existiram mesmo grandes diferenças nas diferentes vagas. Ou seja, algumas vagas foram para mais para conseguir certas leis, outras foram para, ok, já, já temos essas leis, agora precisamos de que a sociedade acompanhe sequer essas uhum. leis. Eu acho que esta última vaga tem sido muito marcada por movimentos como o MITU e muito marcada por Uh, ser contra body shaming e uh, assédio sexual uh, no, no local de trabalho, etc. Mas mesmo assim acho que às vezes nós analisamos esta vaga numa perspectiva muito de país desenvolvido uhum. porque certamente noutros países é quase como se ainda estivéssemos a estar a lutar em vagas anteriores. Mas para responder à tua pergunta eu acho que uh, se esta vaga agora uh, feminista Uh, do país desenvolvido está uh, a ser muito focada também no online, etc uh, eu acho que no surgimento de uma quinta vaga é exatamente uma vaga mais holística uhum. uh, e vejo essa integração a acontecer a perceber-se que que o um, um movimento feminista é também um movimento que já se percebe, mas é também um movimento antirracista, é um movimento pela justiça climática, é um, é um movimento que inclui a comunidade LGBT, porque, por exemplo, ainda na terceira vaga, apesar de muitas feministas incluírem as mulheres trans, não eram incluídas né, no feminismo. Mas pronto, ou seja, acho mesmo que uma quinta vaga inclui, sem dúvida nenhuma, o clima e e como é que isso afeta as mulheres num todo.
0: Esperamos que continue a acontecer do lado climático <risos> o contrário. Então, só para sabermos quem te está a ouvir e ou não quem está a as mulheres, então. Ver... Sim, o <risos> objetivo é sempre manter as mulheres de fora. Isto é bem feito, é com homens. Eu, eu estou aqui, é para garantir que fazemos um bom trabalho no final do dia, que isto equilibre. Sim, sim, claro. Bem, fora ironias à parte, como é que nós podemos seguir ou contribuir para o trabalho que tu estás a fazer?
1: Um... Eu, nossa, eu honestamente acho que pronto, podem ser beber basicamente se pesquisarem uh, tanto o Farshi para quem te, quiser ter um uma ação a, a ativista feminista em Portugal, uhum. mas também Satyam, um, mas isso tem... é escreve Satyam? S A T Y A M. Bravo. E muito bem, Carolina. E pronto, mas tem outros outros projetos que eu acho que até ligam muitas duas coisas, isto, por exemplo, pergunta o que é
0: que tu achas, ah, quem quisesse saber também mais Sobre outros projetos, não necessariamente aqueles em que estás envolvido... Existe
1: o One Million Woman, que já é um movimento antigo que a a fundadora até já escreveu um livro e que é exatamente sobre a ligação entre mulheres e... Primeiro era Mulheres e Ambiente e tem sido cada vez mais Mulheres e Clima e depois existe... Na Índia existe, por exemplo, um projeto que é o Barefoot... Barefoot College que é das que são chamadas Solar Mamas e e existe até um filme que não é nenhum projeto mas pronto, que é um filme que se chama Rafea que é Solar Mama que eu acho que é espetacular porque ilustra mesmo muitas das coisas que falámos aqui. É exatamente uma mulher paquistanesa, neste caso, uhum. um, que passou por este por esta formação na Índia, que é treinar mulheres para implementar energia solar nas suas comunidades, e, e e mostra muito bem a forma como isso mudou uma comunidade inteira, o facto de se instalar essa energia e o facto de ter sido alavancado por pelas mulheres daquela comunidade. Mas pronto, acho que a partir daí conseguem chegar a montes de coisas.
0: Olha, muito, muito obrigado Obrigada por este eu. tempinho. É sempre bom falarmos um bocado mais sobre isto, é algo que nós vamos fazer no dia a dia, mas sim. também é bom fazer aqui com. Pelo menos agora alguém ouve. Exato. Ah. Não sei se é bom ou ser mau no final do dia, sim, vamos sim, perceber. Sim, sim. Não. Não não, se calhar dizer não. Era manter isto em casa sim, e escusar é. mostrar ao público. Mas, mas sim, olha, muito obrigado mesmo por este tempo. Obrigado não, por obrigado, eu aqui acho que foi útil. partilhar o teu conhecimento e conta connosco também em tudo o que for preciso. Está bem?
1: Ok, igualmente. Obrigado. Vamos Boa
0: sorte. Queríamos só deixar um grande muito, muito obrigado ao Fumaça que nos deu este espaço e que nos deixou gravar aqui. E dizer também que se quiseres continuar esta conversa, se quiseres que nós continuemos a fazer estes episódios para além dos pilotos, que vás ao Instagram em clima e outras coisas, ou então que subscrevas através da tua aplicação favorita de podcast para garantir que nós começamos já esta conversa e percebemos se faz ou não sentido nós podermos continuar. Muito obrigado e até já! O clima é um programa apresentado e produzido por mim, Diogo Silva, música e som da Patrícia Melville, vídeo por Miguel Rocha e João Alves e design gráfico de Karina Figueiredo e Carolina Sacote. Queremos fazer este caminho contigo, que também acreditas que é possível um mundo justo, sem crise climática em que os humanos vivem em harmonia entre si e com as restantes espécies. Por isso, vemos por aí?